И тази вечер завършваме тази дълга серия от проповеди за вярата. Затова искам да ви прочета няколко стиха от Римляни първа глава. От 16 стих до 20. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдея, на а после и на изичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще живее. Защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправдата. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, сирич, вечната му сила и божественост се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинения. Амин. Бог да благослови Словото си. Вие знаете, че цялата Библия не запознава с един основен факт. От творението, от падането на човека от Божията благодат и въпреки това, че Бог не се отказва от човека и промисли план чрез Христос, който умря за греховете ни и възкръсна за нашето оправдание и всеки, който повярва в сърцето, че Исус Христос е Господ и изповяда с устата си, ще се спаси. Казах, че ние ще говорим кратко и максимално ясно за тази заключителна проповед «Вярата отменя падението». За да разбереме напълно това, ние пак ще се върнем, макар и малко клиширано към падението на човека. Ще видим неговата природа, ще видим стъпките довели до провала му и същността на изкушението. Ще си напомним някои неща, а може би някои ще научим сега. Бите 1.26. Бог каза да създадем човека по наш образ, по наше подобие. Ако последиме цялото писание, ще видим, че това подобие на човек, на Бога, е в доста аспекти. И един от най-съществените аспекти по това, което приличаме на Бога, се говори най-малко. И аз искам върху това да акцентувам тази вечер. А именно, както Бог, така и човешката природа има способността да упражнява вера. Верата е част от вечната Божия природа. Неговите творчески способности са основани на вяра. Тя беше демонстрирана чрез Слово. Бог каза и стана. Бог каза и стана. Бог каза и стана. Бог не говореше просто така. А Бог говореше с вяра и Словото се изпълняваше. Езекил 12.25 Тук е Господ изявява. Защото аз съм Господ. Аз говоря И словото, което ще говоря, ще се изпълни. Няма да се отлага вече. Някъде няма да се забавя вече. Вижте, във вечната фраза е Аз съм Господ, аз говоря и това, което казва, се случва. В еврейски язик, това съм го приписал, някой да не си помисля, че съм се образовал на 63 години, в еврейски язик има много богати думи, които имат няколко значения. Една от тях е думата Дабар която има двояко значение. Понякога тя се превежда в един аспект, понякога в друг. Но понякога означава и двете неща, за които ще ви кажа. Тя понякога означава слово, а понякога означава нещо съществено, нещо материално. 
И това ни помага да разберем, че понякога тази дума съдържа, думата дабар съдържа и слово, или думи, и неща. Тоест, когато Бог със своята вера изговори слово, от, от това слово остават неща, случват се неща. Кой ще каже амин? В Новия Завет ние говорихме за изговореното слово, или изговореното в момента слово, което казахме, че е рема. Как идваше вярата? Бог вземаше от логоса, от вечно слово, чрез Святия Дух, едно слово и го оживяваше за нашият случай, за времето, за ситуацията, в която сме. И това слово оживява с вяра и нещата се случват. Спомните ли с това? Логоса беше изговореното слово. Ремата беше говорещо в момента слово. Тоест Бог чрез Святия Дух взимаше дарено слово от своето слово и го оживяваше в нашето сърце и се случваха чудесата. В Евреи 11.3 се казва така. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Тъй, защото видимото не стана от видими неща. Тоест, за цялата видима селена вярата различава една върхорва, върховна, първоначална, невидима сила. И това е Божието Слово. В началото ние казахме, че основата на нашата вяра трябва да бъде невидимия Бог и невидимото Божие Слово. Защото много неща са написани тук, които нямат нищо общо с видимата физическа логика или с нашите сетива. И борбата винаги, след малко ще говорим за това, е между Божието Слово, което говори за невидими неща и нашите сетива, които виждат нещата и чрез тях дявола вмъква съмнение. Чета ви Псалом 33, 6 и 9 стих. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество. Защото Той каза и стана. Той заповяда и се затвърди. Бог каза да бъде светлина. И какво? Стана светлина. Така че стигаме до едно много важно заключение. Казахме, вярата е част от вечната Божия природа. Второ, вярата е творческата сила, чрез която Бог създаде света. И тя влезе в действие чрез думите, които Бог изговаряше с вяра. Върху това нещо аз не съм разсъждавал и когато прочетах неща и започнах така да сравнявам, малко ми се промениха представите. Защото ние наистина сме говорили много малко за Божията вяра. За това, че Бог е върши неща с вяра. Просто не ги върши така, а ги върши с вяра. Вижте, Бог, когато създаде човека, той го създаде със способност да упражнява вяра и първото нещо, което беше изпитано, беше изпитано неговата вяра. След това се проявиха способности в човека да твори. И естествената способност да говори, когато Бог разбърка езиците. Но това може да бъде друга тема. Ако и да не сме толкова мощни в творчество, колкото Бог, ако погледнем в микро и в макро мащаб, ще видим, че като хора не имаме способност да творим неща, които преди това не са съществували. Но и направи ковчега. Моисей направи скината. Верно, че Бог им ги даде. Обаче атомната бомба не беше направена чрез Святия Дух. Един човек имаше въображение, консултира се, говори с инвеститори, с хора, които подкрепиха финансово този проект и се създаде атомната бомба. Днес се говори за генно-модифицирано инженерство. 
Говореше за много неща, които се правят и които предстои да се правят и това знание не винаги е за добро на човека. Но какво се опитвам да ви кажа? Че ние като Божие творение упражняваме вяра, можеме да твориме и много често това, което твориме, предварително го беседваме, формулираме, изявяваме с думи. Това нещо не може да се случи при животните. Те правят гнезда, правят хралупи, обаче едно и също правят цял живот. Издават някакви знуци, които може би значат нещо между тях. Но между човека и животното разликата е голяма. Ние сме единственото създание на Вселената, което има нещо общо с Господа. Има подобие с Господа. И дяло използва това, за да превъзнася човека, както ще видим след малко. И така, човек има способността да упражнява вяра, да говори и да твори. Сатана атакува вярата ни от Едемската градина до идването на Христос. От раждането на човека до смъртта му дявола атакува вярата на човека. И за голямо съжаление, скъпи души, за голямо съжаление, той успя в Едемската градина и днес успява да се баря. Аз ви казах, че има християни, които много лесно отпадат от вярата и бих казал, напускат и църкви, и убеждения, и живот, и така нататък. А какво да кажем за църквите? Къде е вярата ни? Сестра Кери се мори, кършиме ръце и се чудиме какво да правиме. Дарбите, нещата, които трябва да стават. И всичко това е резултат на вяра. Бог да ни благослови всички. Да осъзнаеме колко важна е вярата ни и да купнееме за нея. Когато създаде Адам и Ева, първо Бог присъстваше там, Но когато отсъстваше, като свой замисъл, той остави словото. Това е много интересно. И вижте какво каза в своето присъствие и когато отсъстваше, какво трябваше да правят Адам и Ева и как дявола проби. Битие, 2 глава, 15 и 17. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, От всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото на познаване доброто и злото да не едеш от него. Защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Тези стихове съдържат три неща. Първо е позволение, второ е забрана и трето е предупреждение. Позволено е, вижте, от всяко дърво да еде. Тоест, тук влизаше и дървото на живота. Забраната е да не се иде само от едно дърво. И накрая предупреждение, че ако ти не се покориш на Словото, ако не го изпълниш и не му се довериш, нищо хубаво не те чака. Може би ще повторя и ще потрете, че естествената първо, естествената а, природа на човека е да бъде вярваш. Греховната, извратената природа на човека е да бъде невярваш. Бог създаде човека, общуваше с него, беше реален, Словото беше там и когато човек вярваше в Словото и на Бога, нещата бяха перфектни. Средата беше идеална, живота беше благословен, всичко беше съвършено. Докато човек оставаше правилно свързан с Бога, чрез Неговото Слово, той живееше по прекрасен. Но Сатана не искаше това да стане така. Защото една от теориите е, че чрез човека 
и неговото размножаване, Бог искаше да обесили властта на Сатана на тази земя, на която той беше изхвърлен. И Сатана, може би, знаеше този план и не искаше той да се осъществи и затова започна своята атака и я започна по много лукав начин. По много лукав начин. Той първо отиде при по-слабия съсъд. Това беше Ева. Бог не беше там и Адам не беше там. Ева беше сама. Битие 3 от 1 до 3. Среща между Сатана и Ева. А змята беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал. И тя рече на жената, истина ли каза Бог да не идете от всяко дърво в градината? Жената рече на змята, от пода на градината, можем да едем, но от пода на дървото, което е сред градината, той каза да не идеш от него, нито да се допреш до него, за да не умреш. Бог го нямаше, Бог беше оставил словото си. И вижте, Ева деформира словото. Това не съм го чел никъде и тук, понеже има неща, които съм взел на готово, го няма, но аз смятам, малката промяна на словото отваря голяма врата за атака. Бог не беше казал да не се допира до него. Съгласни ли сте? Бог беше казал да не... Обаче тя прибави Тя каза така, жената рече на змеята, от плода на градинските дървета може да идем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не идеш от него, нито да се допреш, за да не умреш. Сатана не атакува Ева да каже, тук Бог наистина ли го има? Тя каза, да, има го, обаче това, което говори Бог истина ли е? И днес това е атаката срещу природата на човека. Като човек като Природа казва, има някаква сила, има Бог, има нещо. Обаче, когато нещата започнат да стават лични, дявол идва и казва, може ли това да го е казал Господ? Може ли това да го прави Бог? Ако Бог го има, това ли ще направи? Самия факт, че тя прие този въпрос да отвори вратата. Веднъж прибави на словото и дигусима, втори път започна дискусия и прие този въпрос. Чувал съм да казват, аз веднъж ви проповядвах, да не задаваме излишни въпроси. Съгласни ли сте? Има неща, които не трябва да знаеме. Това много държа, държа да знаете. Има неща, които Бог е скрил от нас и когато задаваме въпроси или един друг си ги разменяме, нещата стават опасни. Йоан каза, или Петър каза, Господи, този какво ще му стане? Той му каза, какво те интересува? Въобще този въпрос не те интересува. Отговор няма да ти дам. Ти върви след мене. Следващия етап от стратегията на Сатана е записана в трета глава, четвърстик. А змеята рече на жената, никак няма да умрете. След като веднъж беше приела въпроса, тя започна да става самонадеяна. Съмнението влезе в нея. Тя прибави на словото и започна да разговаря с Сатана. Много пастери казват, не дей разговаря с Сатана, не дей изобщо занимава с него. На времето старите пастери казваха така, някой Попитал един пастър, ако Сатана почука на вратата на твоето сърце, какво ще направиш? Той е казал, ще изпрати Исус да му отвори. Аз няма да занимавам с него. Понякога дява толкова хитро ни вкара в своите игри. Започваме с въпроси, с трудни въпроси, с трудни текстове и така нататък, които ни умотават и накрая резултата е съмнение. И тук виждаме, че стратегията на Сатана успява. Той не атакува Божието присъствие, атакува истинността 
на Неговото Слово. И когато дойде съмнението, скъпи души, греха влезе. Какво направи тя? Съмнение в Словото и накрая съмнение в същността на Бога. Вижте какво каза Стана. Бог знае, че в деня, когато едете от Него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познаете доброто и злото. Битие, трета глава, пети стих. Започнем да съмнявам за Словото. Един ден започнем да съмнявам в добротата и верността на Бога. И долу тези съмнения идват изкушенията и ние се грешаваме. Ние започваме да ръщаме все повече и повече на себе си, на това, което виждаме, на това, което чуваме и това, което ние сме сигурни, че знаеме. Природата на изкушенията е вечна. Похота на плата, пожеладни очите и ще славято гордостта на живота. Няма нищо ново. Така беше в Едемската градина, така беше в пустината при Христос, така е днес в църквата. Това са трите неща, чрез които дявола атакува вярата ни. Когато дявола змията каза, че когато и се отворят очите, тя ще разбере много неща и ще стане наравно като Бог, тя вкара една много греховна идея. Тоест, че Бог в своята дълновидност е изключително недобронамерен към човека. Той иска да властва на човека, иска човек да му се покорява, и да бъде в незнание, само и само да стои там, където е, а човек може да бъде много повече от това, което е. Тоест, вкара идеята за независимост от Бога. Чуйте внимателно. Грях не е само да вършиш нереди неща. В основата на греха има желание да бъдеш независим от Господа. И това идва чрез знание, чрез позиция, чрез власт, чрез много неща, към които днес хората се стремят. Вместо да вземе предвид всичко, което заобикаля Адам и Ева. Вижте, това е куриоза. Един ден, когато отидеме горе, може би шис... нямаме да имаме думи да изразиме разочарованието от себе си. Те бяха създадени и опоставени в перфектна среда. Можеха да от всичко в това число от дървото на живота. Обаче дявола така ги умота, когато започне дървар с тях, че насочи вниманието към единственото дърво, което Бог беше казал, че за тях е най-добре да не да, защото едат ли ще бъде ужасно. Обаче това желание е за знание, това желание да бъдеш наравно с губа, да бъдеш повече от това, което си, винаги е в основата на големите изкушения и големите падения. И като видя жената, че дървото беше добро, чета ви битие 3.6, добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от пода му таяне, даде и на мъжа си да еде с нея, та и той яде. Тук започва видя пожеланието на очите. След това да си хапне похота на пъта и накрая желанието, гордостта, да бъде повече от това, което е. Когато ви говорих за мярка на вера, аз ви подчертах, че ние трябва да мислиме скромно за себе си, за да можем да намерим правилното място в тялото Христово и тогава дарбите действат и тогава самата ни вяра започва да функционира, да дава под, а чрез делата и плода расте и мярката на вяра. Но когато мислиме високо за себе си, винаги бъркаме място в Христовото тяло и оттам 
започват големите проблеми. Добро за храна, приятно за очите, желателно за да дава знания. Отиваме на самата природа на изкушението, само няколко думи ще кажем и след това ще минеме към заключението. Ще бъда максимално кратък. Мисля, че някой може би се умориха от тази тема, но е приключваме. Първо Иоанна 2.15.16 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби и някой света, в него няма любов към отца. Защото всичко, що е в света, похота на пътта, пожеланието очите и щеславието на живота не е от отца, но е от света. Ако бъдеме крайни, може би ще разбереме хората, които отидат в манастири, които отидат някъде в скали, в пещери и водят аскетичен живот. Въпреки, че това не е идеална връща, защото ние сме призвани да спасяваме хора. Но как да спреш да бъдеш зависим от света? Как да спреш да обичаш каквото и да е в света, когато толкова красиви, приятни, развлекателни неща има? Вижте, днес много християни, добри християни, отделят страшно много време и пари за хобита. Затова нещо не съм пропевал, но Бог скоро ми показа. Много време, много пари, много сили, много нерез за хобита. И чрез това хоби, мога да дам много примери, полека, полека, полека човек се отделя от Господа. Примерно ветрохостото. Сещам се сега. Риболофа. Един грешник, тук запокай. Бога да благослови. Толкова са много. Толкова са много. Отиваш там цял ден. Цял ден. Ари риболова, освен за черви, за въдици, пари не даваш. Обаче за други неща са толкова скъпи и толкова големи екстри. Да вземиш яхта, да я поддържаш, да излезеш в открито море, да си правиш удоволствието. Един ден, втори ден, трети ден, няма служба, няма Господ, няма Слово, няма нищо. И това е хоби. И след 20 дена, 30 отиваш на църква, цъфваш там, нали? И пак си християн. Обаче колко време, колко пари и как това нещо е част от този свят и измуква времето ти, измуква чувствата ти, мислите ти, парите ти. И едно от тези три неща сигурно ги има. Поход на плата. Това е нещо извратено, нещо деформирано, което е ушло в резултат на неверие. Щеславието, гордостта, този, който беше втори след Бога, пропадна поради гордост. И аз обичам да казвам, че когато някой иска да се смирява и да слугува в тялото Христово, рано ли късно ще се намери място. Но човек, който иска да първенствува и да бъде някъде, рано ли късно отпада. И погледнете какво става. Тези три неща, повтарям ги, Похота на пътта, пожеланиночите и тешлавят на живота не е от отца, но е от света. И тук е много трудно да се удари границата. Да се сложат междите и да не се преместват. Тоест това, което е светско и това, което е от Господа. Това, което е библейско и това, което не е. Това, което е правилно и не е правилно. С времето границата между правилно и неправилно, между светско и духовно се премества в полза на светското. И ние все повече и повече неща светски приемаме и все по-малко и по-малко духовни неща приемаме. И когато някой застане твърдо на позиция на Словото Боже, каза, ти си тисно кръг. Ми викам, така пише, тясна е вратата. Пътя е тясен, вратата е тясна. Днес много широкогради християни позволяват се всякакви видови спортови, всякакви видови забавления, ходят където си искат и така натък. И мислят, че ще влязат пред тясната врата. Това са неща тясно свързани с света и дявола много лесно ни вплита. Вижте при какви условия беше първият Адам 
и пропадна и при какви условия беше Исус и устоя. Адам и Ева бяха в перфектни условия. Всичко имаха. И въпреки това, чрез пожелат на очите, покото на плата и щеславието да бъдеш нещо повече, ги събориха. Когато ядоха и пропаднаха. Когато дойде при Исус Сатана, разликата беше корен. Той беше в ужасни условия. Къде беше? В пустината. 40 дена глад. Повечето богословия смятат, че той е пил нещо. Поне се казва, че огладня. Не се казва, че ожедня. Но тогава дойде Сатана и започна да го изкушава със същия начин. Похота на плата. Желанието. Очите. Там всичко ще бъде негово. Щеславието. Хвърли се от тук, ще стане някой номер и ще станеш известен. Тези три неща от началото до края съществуват. Проверете живота си и ще видите, че едно от тях винаги най-малко ни атакува. Понякога и трите идват за живота ни и се чудим какво да правим. Обаче, погледнете куриоза. Адам и Ева бяха при перфектни условия и ядаха и се грешиха. Исус беше при ужасни условия, пости и устоя. Можем да кажем слава на Бога за поста и молитвата. Това са толкова важни неща, които ние трябва да се стремим да практикуваме. И така, връщам се към това, което ви казах. В смисъл на грехът, скъпи души, той включва вършените неправилни неща, но в основата си е желанието да бъдем независими от Бога, което много често е неверие. Много хора казват, няма Господ. Затова Исус каза, когато дойде святник, ще убери се за грех, защото не вярват в мене. Най-големият грех е неверието. Най-големият грех е желание да бъдем независими от Господа. А това става, когато пренебрегнем Словото Божие и основни принципи <към> в Него. Вижте, забра... а, разрешение, забрана и предупреждение. Това беше в Едемска гледа. Ако погледнете заповедите, разпоредбите, съдбите на Господа, почти тези три неща навсякъде се съдържат. Желанието или стремежа на дяла в естеството на изкушението е да минеме от сферата на вярата към невидимото към сферата на сетивата. Неща, които виждаме, неща, които пиваме, неща, които искаме да придобиеме за себе си. И тази битка е голяма. Затова Исус каза, когато дойде човешки син, ще намерли вяра. Бог да ни благослови всички. Вярата е противоотровата. Вярата отменя падението. Аз ви казах, че изкушението, скъпи души, идва, когато ние се довериме на сетивата и загърбиме Словото. Обратно, когато загърбиме сетивата и се довериме на Словото Божие, ние сме в прекрасни отношения с Господа. Как вярата отменя падението? Просто да вярваш в Бог и в Словото. Това е нещо, което пред Бога има най-голяма стойност. И когато се връщам към това, което казах в спора си относно една от великите личности, че читирайки в интернет и в разговора с отделни хора, тези три личности. Вижте, Петър три пъти излага, че не познава Христос. Обаче дълбоко в сърцето си той вярваше и знаеше кое. Той плака за това нещо. И Бог не губи за лъжи апостола, чрез него създаде църквата. И Яков, 
основателя на 12-те патриарси, който роди 12-те патриарси, открадна и излъга. И въпреки това, Бог каза, че го възлюби. Давид, който два смъртни гряха направи, беше обявен за човек по Божието сърце. И всичко в основата се е вярата и отношението към Бога. Бог да ни помогне и да ни благослови. Ние сме човеци, имаме голяма битка. Ние сме в пресата между невидимото слово и невидимия Бог, който никой кога не е видял и видимите и реални неща, които много често се разминават. И ако ние залагаме на видимото, ще бъдем изкушавани чрез похото на плъта, чрез пожеланието, и ще се отдалечаваме от Господа. И обратно, ако обърнеме гръб на сетивата и заложиме на Божието Слово, изучаваме го, изповядаме го, говориме го, живееме го, ние чрез вяра ще минеме от смърт към живот. Искам да ви цитирам един стих, само няколко думи да ви кажа, с него започнахме, ако си спомнете, и с него ще завършиме. Авакум 2.4 Ето душата му се надига. Не е от дън права. А праведне ще живее чрез вярата си. Кой ще каже амин? Започнахме с този стих и с този стих завършваме. На три места в Новия Завет Павел говори за това. В Галатяни, в Евреи и в Римляни. Че праведнет ще живее чрез вяра. Обаче вижте, двете части на стиха са корно различни и нека сега да ги сложим една върху друга. Стиха казва, че душата на човека е в бунт срещу Бога. Следствие на грехопадението, Давид казва, в грех ме зачна, Майка ми. И това е наследствена грех, който Исус дойде и прекъсна, понеже нямаше мъжка поход в неговото зачатие. По природа, грешната природа на човека винаги се стреми към независимост. Не иска ограничения. Не иска межди, граници. Не иска хомот. Иремия казва, добре е човек в младостта си да носи хомот. Кажи го на някой младещ и напусне църквата. Не се харесват тези неща. Ограниченията, заповедите, Забраните не се харесват. И душата е в бунт. Обаче, словото казва, праведният ще живее чрез вяра. Амин. Тоест, ние се доверяваме на Божието Слово, което ни изявява личността на Бога. А именно, Бог е добър, Бог е вечен, Бог е милостив, Бог ни приготвя вечност и Той е обещал да бъде завинаги с нас. Тази вяра, скъпи души, ни прави угодни на Бога. Евреи 11.6 казва, който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог. Защото без вяра човек не може да бъде угоден пред Бога. Бог да ни благослови. Ние ще допускаме грешки. Дай се Боже да не ги повтаряме. Но, Римляни 3.27. И тъй, къде остава хвалбата? Изключено е. Чрез какъв закон? Чрез закон на делата ли? Не. Но чрез закона на верата. Амин. Има два начина да живееш. Да живееш в покорство на Бога, съобразявайки се с Словото Божие, колкото и трудно да е, и да решиш да бъдеш независим от Господа и да изживееш сам живота си един ден да отидеш там, къде са дяволът и демоните. Верата е единственото средство, което ни прави угодни пред Бога и което отменя падението и чрез вяра ние трябва да изживееме живота си, да минеме вечността и да застанеме пред цепт на Бога и да чуеме думите. Добри и верни рабе, на малкото си бил верен, над много ще поставя. Влез в радостта на господаря си. Бог да наблагослови. Амин.